0: 欢迎收听中广七点早报新闻叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月二十五号，今天星期二，农历是癸卯年兔年的六月初八。好，来关心台风动态哦。气象局在昨天晚间八点半钟已经发布了中台杜苏芮的海上台风警报，那台风强度已经接近中台上限喽。东半部地区已经开始出现了部分间歇性的雨势。如果你还没有感受到台风的影响的话哦，不是说台风走掉不来影响台湾了，而是时候还没有到。那到底呢？嗯，今天晚间以及今天白天的天气状况，还有气象局到底什么时候会发布陆上警报，会不会发布呢？我们今天线上连线请教的是中央气象局的预报员张成传先生
1: 。那第五号中度台风杜苏芮，清晨五点的中心位置是在俄兰比东南方六百七十公里的海面上。未来会以西北转西北西的方向，朝着台湾的南端进来前进。强度方面的话，未来还会再稍微增强一些，有机会达到强烈台风的等级。那明后两天的话，这个台风中心将会沿着台湾的西南方近海北上。那明后两天也是台风影响台湾最明显的时候，请大家要做好防台准备，留意气象局的最新预报。那今天的话，受到台风外围环流的影响，在东半部地区，有很深半岛会有短暂的阵雨，上半天的降雨还比较局部，空档会比较多。我下半天开始，雨区就会逐渐的扩大，降雨的空档会开始减少，而且会有较大一次发生的几率。那西半部地区今天还比较不受到影响，大致上都还是多云到晴的天气。午后的话，在山区会有一点局部的短暂的阵雨。我晚上开始，大台北地区跟西半部山区也会转为有局部短暂阵的天气。那气温的话，在东半部的高温普遍在三十二、三十三度。其中依然有局部三十六度高温发生的几率，所以西方不跟金门由于受到台风外环流层降的影响，气温会比较高一点，多数地区都容易出现三十六度以上的高温，桃园甚至会有局部三十八度极端高温发生的几率。紫外线在,在中午会比较强一点，外出请注意防晒，并多不中水分。那随着台风的接近，今天在新竹以北、东南部、恒生半岛沿岸、空澳地区还有金门，将会出现八到九级的强阵风。和、呃、台湾各沿海跟澎湖、金门、马祖也有常常发生的几率，尤其是在东半部分春半岛，今天的浪高就有居然到五到六公尺以上。有必要的话，尽量避免向海边活动。以上资料是由中央气象局提供
0: 。嗯，陈总，我看好多媒体帮你们发布说，今天下午四点钟可能会发陆上警报，这部分目前气象局的规划
1: 。目前来看，如果以这条路径跟不变的话，大致上是下半天、傍晚前后这样子
0: 。差不多了哈、哦，谢谢沉船的提醒，也提供给大家参考哦。好，那今天大概帮大家纵整一下哦，在强度部分呢，台风已经呃有可能要逼近强台的这个强度了。明后天对台湾影响最剧烈，今天主要是东半部降雨，但是从晚上开始慢慢慢慢西半部包括北部地区也会感受到明显的雨势了。那至于在今天白天呢，当然中部以北、西半部。在台风影响还没有出现之前呢，要严防的是高温哦。特别今天，呃，高温要聚焦在桃园，桃园可能会出现三十八度左右的温度哦、喔。也要提醒大家，当然防台准备的同时呢，也要小心高温可能带来的热伤害。好，今天白天持续来关注哦、喔、这个台风的最新动态。海上台风警报跟陆上台风警报的发布时间点呢，海上昨天已经发布了，那陆上预计是今天的傍晚大概四点钟左右，而中央灾害应变中心已经。已经提升到二级开设指挥官内政部长林佑昌昨天表示，接龙呃在天使轮的飘罗货柜部分呢，现在已经处理了两百九十三只，现在海域上暂时没有看到漂浮的零散货柜，可能其他都已经部分沉到海里了。另外，离岛海运有七条航线三十三航次，今天是停航的。而气象局上修了高雄的雨量估计，还有周三、周四、明后两天降雨最显著的。的时候，那平地大概是三百到六百毫米，山区六百到九百毫米会达到好于以上等级。因为高雄有一百一十五条土石流的前世溪流，所以呢，现在高雄已经开始哦，要加强巡查这些比较容易淹水的地方了。那部分地区也做好撤离的准备。台南、高雄昨天傍晚发生了跳电事故，台南龙崎超高压变电所设备故障，影响台南跟高雄多所变电所。电压骤降，部分民生住宅负载跟用户场内的瞬间设备跳脱故障隔离之后，电压很快就恢复正常了，所以没有造成大停电，用户的用电也基本上没有受到太大影响。全台南市零点二秒的短暂压降，压降幅度是百分之十四点四，影响所及呢，南部科学园区管理局辖区一共有十家厂商，包括台南园区七家，高雄园区三家受到。影响厂商包括光电、生技跟精密机械业。对此，经济部工业局也做了回应，说呢，台南科学园区跟永康科学工业区里头都有厂商受到跳电影响。后来呢，在整个盘点之后。根据南科管理局晚间最新的发布消息，说没有厂商反映出现重大损失。不过呢，当然，呃，对于这些高科技产业的用电，大家是格外哦格外的关注。所以台电今天会特别前往当地跟用户说明，同时表达歉意。国军汉光三十九号实兵演习本来规划从昨天开始，一连举行五天的实兵操演。不过刚才也提到，这近四年来第一个最接近台湾的杜苏瑞台风，它会影响到中南部，特别是全台的风雨都会慢慢慢慢开始呃展现出来了。所以今天起，除了台东丰年机场进行 F 1 6 V 的战机、C 一3 0 H 运输机的起降跟整补验证、备援机场起降等等操演科目，军方决定取消之外，相关的空中、海上兵力，呃，因为安全因素考量，还有防台的整比整备考量，现在也都已经取消操演。而万安四十六号演习现在并没有因为台风的关系有所变动哦、啊，会如期举行。呃，昨天是北部，接下来呢是南部、东部、中部。今天轮到的是南部地区的万安演习，时间一样，下午的一点半到两点。区域包括台南市、高雄市跟屏东县。今天下午一点半到两点，人车管制半个小时。也再度提醒民众，如果你不遵守管制的话，哦，地方政府是可以开罚，都三万到十五万以下罚还。而北部的万安四十六号演习呢，昨天内湖区有一个二十三岁王姓男子，他把车子停在停车场之后，在现场徘徊。袁警呢多次劝导，他也不配合进入防空避难措施，所以呢，现在已经被移送法办了，依照民防法送办。这是台北市萬安演习第一章裁罚通知，刚才提到最少三万，最多十五万以下的罚锾。还有网友发现，昨天北部湾演习士林分局七月十二号在脸书粉砖的宣导图片出现的飞机，竟然是画有美国国籍的美军军机。好，这样一来，大家觉得，诶，我们假想的敌机呢，竟然是美军的军机。那对此呢，引起网络很多讨论。士林分局到目前为止，并没有做出回应。国军2023汉光39号演习第一天就发生弹药库爆炸，这是陆军六军团三支部位在接龙祥丰营区的弹药库。昨天下午疑似营区里头存放120破。破炮弹因为不明原因爆炸，九名官兵受伤，有两个士官是重伤，七名士官轻伤，其中呢一名红信中士伤势严重，他的左手臂跟右大腿严重受创，一度呼呃失去了呼吸跟心跳，抢救之后已经恢复生命。真相，张博仲的报道
1: 。对于这起弹药库爆炸以外。陆军六军团政战主任史顺文少将表示，本部下属的三支部北弹库基隆分库是在今天下午三点多执行弹药技术检查作业时，其中幺两栋破炮疑似发生爆炸，原因不明，造成九人送医，其中两名伤势较重，目前医院全力救治当中。而根据附近居民透露，事发当时并未见到火光，但听闻相当大的爆炸声响，随后就从营区内窜出黑烟。而根据了解。七名伤势较轻的官兵被送往临近不远的三军总医院基隆分院治疗，两名重伤官兵则被送往基隆长庚医院救治。中广记者张伯仲台北报道。
0: 近期中国大陆跟美国一直加强对话，希望化解在一连串问题上的紧张情绪。不过，日本共同社昨天引述去年六月公布的一份内部文件，表示中国国家主席习近平二零二零年底已经向解放军喊话，说在北京跟西方紧张关系出现之际，大家要为战争做好随时爆发的准备。而外媒的分析说，他这番言论呢，是考量到假设台湾出现紧急状况。共同社报道文件显示，习近平在中国共产党中央军事委员会2 0 2 0十二月二十一号的闭门会议上强调，如果区域冲突爆发而且持续下去，可能会扩及到更广泛的地区。但是呢，他否定会再度爆发世界大战的可能性。习近平在这一场会议谈到，东升西降是历史趋势。他说，西方国家跟不断加强军事和经济实力的中国之间发生冲突的风险无可避免。他说，中国军队必须要为战争爆发跟后续连锁效应做好准备，也显示北京当局对于发生军事冲突的可能性是随时保持高度的警惕。而全球都在关注台海情势，大陆武力犯台的可能性。台湾的军事规划者也担心一种截然不同、渐进式的威胁。中国人民解放军正在进行国防专家所谓的“灰色地带”行动，一步步、慢慢在台湾周边的存在，也始终没有跨越可以被视为战争行为的门槛。这是《金融时报》最新的报道。《金融时报》报道说，台湾军事规划人员担心，北京现在采取所谓“切香肠”的策略，在慢慢、慢慢改变台海现状，最后要剥夺的是台湾自卫的能力。国防专家说。美国遏阻中国犯台的战略画错了重点，因为他过度关注直接武力入侵，而不是这些施压的策略。所以呢，《金融时报》这篇报道呼吁，面对中国切香肠，逐步改变现状，美国应该要提出有效的策略。朝鲜半岛紧张局势再度升温，南韩的联合参谋本部证实，北韩昨天深夜朝东部海域，就是日本海，发射两枚。型号不明的弹道飞弹，日本防卫省快报说，飞行物已经落在日本的经济海域。好，五天之内第三度发飞弹，北韩疑似是要抗议美军的核子潜艇接连造访南韩。在此同时，北韩在星期四韩战停战协定签署七十周年纪念日之前呢？再度强调北韩核研发这些核武器的正当性，为了遏制北韩，美国时隔三天，昨天再度派出洛杉矶级核动力潜艇“安娜波利斯号”来停靠在南韩的济州岛海军基地。美军可期待核弹头弹道飞弹的潜艇“肯塔基号”上周二抵达韩国，而周三呢，北韩立刻发射两枚弹道飞弹，上周六又发射多枚的巡弋飞弹。安娜波利斯号昨天抵达韩国之后，深夜北韩又发了飞弹了，所以大家觉得，哎，这一次呢，北韩应该是要抗议这一次的，呃，这个潜艇的停靠在南韩。以色列国会通过司法改革的争议法案，限制最高法院推翻政府决定的权利。好，这一项所谓的改革呢，引起了以色列史上最大规模的抗议行动。切海伦的报道。
2: 尽管以色列反对派国会议员背戈投票，但来自总理尼坦雅胡强硬右派执政联盟所有议员一共六十四个人全力支持通过具有争议司法改革的主要条款，限制了最高法院推翻政府决定的权利。直到表决前最后一刻，为了缓解政治危机的协商还在进行。以色列总理尼坦雅胡在出院之后不久就抵达了国会。以色列总统赫佐格曾经试图斡旋，他说这场朝野对峙宛如国家紧急。状态希望能够减少执政联盟和反对党阵营的旗舰，但是没有成功。以色列全国爆发了抗议事件，数十万人走上街头，示威民众反对司法改革行动，并且封阻了国会外面的道路。但警方动用强力水柱以驱散抗议者。反对党领袖拉皮德在投票前说：“无法和这个政府达成协议，以捍卫以色列民主。”美国有线电视新闻网 CNN 报道，唱民投票期间，所有反。反对派成员都离开了会议厅，法案是以六十四比零的票数通过。记者戚海伦报道。
0: 苏丹的内战已经进入第一百天了。在二十三号晚间，一架民用飞机在苏丹港机场坠毁，九个人死亡。而苏丹的内战已经有百万、数百万人受困，特别是首都克土木，很多居民已经缺粮，还有缺水，开始死于饥饿。从苏丹内战爆发到现在，造成超过三千九百人死亡。联合国世界粮食计划署表示，在内战开始前，其实苏丹全国已经有三分之一的人口。口因为饥饿的问题而没有办法活下去，而现在战争开始了，所以缺粮的状况更加的恶化。丹麦跟瑞典基于保护言论自由的规定呢，允许焚烧可兰经之后。伊朗跟伊拉克境内掀起了抗议潮，数千名伊拉克人22号在首都巴格达示威，抗议瑞典跟丹麦境内焚烧《可兰经》的行径。而且呢，抗议者还对瑞典驻巴格达大使馆放火。两名抗议者今天在伊拉克驻丹麦首都哥本哈根的大使馆前焚烧一本《可兰经》，当然，这个动作呢，也让两国之间的关系可能会进一步的恶化。南韩则是迎来梅雨封面暴雨，已经下了半个多月，位在南部光州、木浦等地呢，现在都是重灾区。连日暴雨也让南国呃南韩的菜价高涨，因为比台北市面积还要大的耕地，现在通通泡在水里，所以南韩总统尹锡悦的支持率也在持续下探。另外，南韩先前有民众拆开是台湾寄出来的可疑包裹之后，感觉身体不适、送衣，引起恐慌。南韩政府反恐中心说，现在开始对679十个可疑的国际包裹进行调查，现在暂时没有查出哦这些邮包跟恐怖攻击有关系。先前当局表示，这些可疑包裹呢，大部分是从中国大陆深圳寄出，经过台湾转寄到南韩去的。另外，大陆的黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学体育馆前天发生屋顶坍塌，造成了11个人罹难，疑似施工单位违规把建材堆在体育馆的屋顶，加上近日降雨增重，屋顶不堪负荷所造成的。清晨收盘的美国股市，因为投资人期待联储会决定呢，所以道琼收红涨超过一百八十点，这是第十一个交易日收红了，连续哦，创下了二零一七年二月以来最长的连红纪录。道琼收盘涨了一百八十三点三万五千四百一十一点。纳斯达克指数涨二十六点，一万四千零五十八点；标普五百指数涨十八点，四千五百五十四点；费城半导体跌六点，三千六百九十二点。台积电 ADR 今天收盘涨幅百分之一点零三，收在九十八点二五美金。再来关心深夜收盘的欧洲股市哦，涨跌互见。伦敦股市涨十四点，七千六百七十八点；法兰克福指数小涨十三点，一万六千一百九十点；巴黎 c c 4 0指数小跌了五点，七千四。百二十点，超级央行周登场。这个星期三，美国联总会公布利率决定之后，紧接着欧洲央行跟日本央行也要宣布利率决策，所以市场特别关注联总会主席鲍尔以及欧洲央行总裁拉加德他们对于未来经济通膨还有货币政策的看法。人工智慧 AI 族群强涨，加上造纸类走高，所以台北股市呢，昨天守住了一万七千点，收在一万七千零三十三点六一点。昨天大盘红黑震荡之后，小涨二点九一点做收，成交量台币四千零四十五点二三亿元。法人说，接下来一万七千点大关有没有办法守住，是未来短线走势的重要指标。当然，接下来企业财报、下半年的营运展望，还有刚才提到哦，美欧升息动态，都是呢市场关注的焦点。美欧日三大央行要开利率决策会议，外资的热钱持续撤出台湾，希望在利率决策出炉前呢，先回房，所以汇出估计超过了十亿美金，也造成台币昨天盘中一度大跌一点五角，收盘的时候收在三十一点三五二兑换一美元，这是半个月来的新低价。重贬 1.12 二角，已经连续四个交易日收黑了。昨天在汇市总成交量十八点四四五亿美金，好热钱撤出台湾。刚才提到连跌四天之后呢，台币其实加上前两天哦，加起来已经重贬了四点五九角。而台湾先生宽量国际策略长古月涵，他昨天提醒 AI 有泡沫化的疑虑，所以最近呢，他觉得台股有点过热了，不建议投资贸然跳进来。他说，如果接下来台股有修正的话，就是不错的机会。好，如果你是投资朋友的话，对于古月涵这位先生呢，应该是不陌生哦，因为市场上有人戏称他是反指标。简单来讲呢，古月涵看多的时候，股市大部分大跌；那看空的时候，股市就大涨。但是这是台湾投资人在网络上。相对他的嘲讽，他在国际机构法人圈是备受肯定的，已经连续三年得了第一名。劳动部另外昨天公布了最新的减班休息人数，无薪假总人数破万，换句话说，有破万人无班可上，想要上班，但是南因公司呃现在是减班休息无薪假，所以他没有办法上班。制造业占了八成左右。国内的政治话题，红海集团创办人郭台铭在脸书发文说：“真正的民意永远大于党意。”还用老虎、爱心等四个表情符号。很多人解读他的表情符号，帮他换作白话文哦，解读是票投老虎爱台湾。因为过去他呃给人的形象嘛哦，或对外呢他是呃以这个老虎这样一个图,图像呢来象征他自己哦。对此呢，国民党2024总统参选人新北市长侯友谊昨天面对媒体询问，他很简单回答：“对此我没有意见。”媒体就在追问他说：“那你会不会劝或者希望郭台铭归队？”侯友谊再度强调，两个人有共同的信念，都是要守护中华民国，让这块土地能够和平安全。大家有共同的信念，就团结在一起。强调面对无能的民进党，大家的目标是一致的，希望换政党来做。另外，国民党主席朱立伦喊出要团结，成为非绿大联盟、在野大联盟，或者是执政大联盟。侯友谊也被问到说：“阿、啊，你会不会希望自己是非绿大联盟的共主？”那对此，侯友也很低调哦，他说他会竭尽所能做好本分。刚才提到朱立伦提出的执政大联盟，民众党总统参选人柯文哲表示，没有人跟他谈过理念。朱立伦昨天再回应说，这个阶段柯文哲很忙碌，大家有很多共同的政策跟理念，不管立法院党团或者是幕僚的协调上面都有共识哦。接下来逐步堆叠起来，他相信最后就会水到渠成了。而国民党立委郑立文，他昨天接受中网新闻网《千秋万事节目主持人专访时表示。国民党跟总统参选人侯友谊呢，现在都很辛苦，不晓得有没有当副的心理准备。他说，过去党内从来没有讨论过这样一个可能性。不过，侯友谊是现任的新北市长，如果不是选总统，而是去当副手，那有必要吗？但是另外一个想象是，如果到了九月，柯文哲民调还是再也第一名，那国民党你愿不愿意当副的？接下来就要看蓝白有没有办法产生一组总统候选人了。而柯文哲办公室发言人陈志汉表示，现在柯文哲的民调是领先其他在野参选人的，所以呢，呃，应该要看见民意，不要用政党的利益来做考量。他说，这样才能够尽早达成政党轮替，完成在野势力的共同目标。再来关注是体育焦点，在这个星期五哦，七月二十八号，那成都市大运就要正式登场了。中华队在体操鞍马项目是由李志凯，在过去两届的市大运当中拿到金牌，相隔四年之后，成都市大运呢是要寻求三连霸。记者陈凯的分析报道
1: ：二零零五年市大运，黄一学拿到的跳马金牌，是我国在世界级运动会田径、体操跟游泳三大基础项目第一次的突破。而二零一七年台北市大运，李志凯的鞍马金牌更是带动后续雅加达亚运会乃至东京奥运连串夹击的起点。但过去三年因为疫情，国际赛事不断压缩，导致今年成都
0: 。上周五二十一号晚间，当明。好，这个报道呢，我们晚一些再提供给大家哦。好，再来的是关心其他国内的呃这个综合话题、哦，要民生话题。女性大牙周一配六月二十七号发文痛诉，二零一二年在黑社会妹妹时，妹妹时哦，曾经遭到黑人陈建州性骚扰，而陈建州透过律师声明全盘否认，强调女方的指控没有根据。而陈建州跟他的太太范玮琪向大牙提告，要求对方赔一千万，而且公开道歉。但是陈建州先前撤回民事求偿告诉，改成向台北地检署提告大牙妨害名誉。北检证实已经在上周五分他自案，指定由妇幼专组的检察官来查明真相。而陈建州黑人突然撤回民事诉讼改告刑事，而且还换了一个新律师。这個、律师是大有来头哦，他有十五年检察署的服务背景，所以呢。很多人说，哎、欸，这个攻防策略改变了，可能是有新的战术。司法院惩戒法官的惩戒法院的前院长李博道，今年三月在职的时候，涉嫌三度强搂一位女部属，而且写情书给女方。李博道本来是今年六月底，呃，在满七十岁的时候才要退休，不过他提前在五月八号，经过蔡总统核准退职，对外宣称是健康因素。不过，在他提早退之后呢，现在每个月可以领十九万多的法官退休金。接下来六月就被踢爆说他涉嫌性骚案件。司法院性骚申诉评议委员会昨天决定，呃，决议这个性骚扰案成立，建请移送法官评鉴委员会个案评鉴。李博道昨天晚间也发了声明，说评鉴结果他非常痛心，接下来会寻法律途径提起救诉，一定会告到底。再来关心的是1 9 7 2年开幕的远东百货宝庆店，已经五十年走过半个世纪，是台北市现在最老的一家百货公司了。它见证了西门町商圈的变迁，同时呢，也参与了国内经济起飞的年代。不过，因为真的时代不一样了，本来呢，它引以为傲的宽阔走道跟动线规划，用现代潮流或现在的一个眼光来看，已经不符合时宜了。所以，远百宝庆店昨天晚间六点钟闭馆熄灯。到了八月，这个地方呢会全部拆掉，改建新的工程。中广早报新闻。今天早报的头版重点两个重点，一个是昨天的呃汉光演习，另外一个是台风最新动态。我们先来听什么呢？嗯，先来听台风好了。今天的自由时报头版头条，以及呢联合报的头版二题，都告诉你台风目前要注意的状况，注呃最新的一个动态。当然，因为嗯报纸毛印刷需要时间，所以当然最新的台风消息比不上我们刚才七点钟一开始连线气象局提供给你最新的观察。但整个方向并没有太大的出入。像《自由时报》今天的头版头条告诉你，路径难修。杜苏芮今天中午之后发路径，明天接触台湾陆地，南部、花东首当其冲，中心登陆的几率降低，但是暴风圈可能会笼罩全台，带来剧烈雨势。好，这是《自由时报》今天的头版头条。联合报今天的头版二题呢，则是告诉你说、欸，中台杜苏芮增强，估计今天发陆警，专家视警会有致灾性的台风，明天开始全台有雨，东半部跟南部要严防。好，一直提醒大家台风要来，台风要来，可是呢，嗯，实际感受到的天气可能还是很热啦，或者是还没有开始出现比较大的雨势。这是因为我们把握时间，请大家提早做好防台准备。那慢慢哦，从昨天晚上开始，东半部就有部分间歇性降雨。那今天呃，西半部跟中部以北可能还没有感受到，要到晚上才会感受到明显的风雨。但是呃，南部地区可能慢慢陆续哦，就会出现降雨了。提醒大家特别注意，如果雨势还没有出现，不要以为不来台风，不来台风走掉了，是要赶快做好迎接这些风雨的准备。防止灾情发生。另外，在汉光演习的部分呢，今天的联合报头版头条告诉你，汉光操演防卫作战的重点已转，贪案歼敌转向国土防卫，这反映了国军认知跟美方的建议。而忠实跟自由这一则报道呢，跟汉光演习有关，都聚焦在昨天基隆营区的爆炸，九名官兵受伤，还有两名士官兵疑似接下来可能要断臂了。好，这是在汉光演习的焦点。那中国时报今天头版头条是另外一则，呃，国史馆出书的内容。今天中时大标题是国使馆出书证实特殊国与国关系是司法院长许宗立所创。记不记得前总统李登辉一九九九年提出两岸是特殊国与国关系的两国论？当时两国论出来，造成美中台三方震荡，关系震荡。国史馆二十九号要举行李登辉总统《辽蜀故旧访谈录》的新书发表会。这是李登辉执政时期的总统府副秘书长，他在接受访谈时证实，现任司法院长许宗力是“特殊国与国关系”一词的创始人。好，揭秘哦，新书揭秘，来看看过去“两国论”造成这么大的风波，到底呢这样一个论述是谁提出来的，在什么样的背景之下提出来的？再回顾一下当时“两国论”对于美中台三方关系造成的影响。好，在当时呢，他。曾经被质询过，说你的两岸主张呢？当时许宗力是否认两国论，不过现在翻出来了这些呢？呃，《中国时报》在头版加上内页的二版大篇幅的报道，提到两国论。像二版版头就说高硕泰又爆料李登会见长老教会的时候手提两国论，后来让美国很惊讶，北京跳脚。苏启自认被当成挡箭牌，他从美国回来才知道，当时呢，美国还要求他要下台负责。许宗力后来因为政治认识正确，刚才提到他是司法。院院长，所以被蔡英文总统重用哦。今天在联合报也把这个提出来了。还有一个点呢，是呃，中国时报在报道这一新闻当中比较担心的，说蔡总统执政超过七年，现在十五个大法官通通都是呃蔡英文提名任用。被指是绿油油一片绿，政治倾向部分通通都是倾向民进党，其中有多位主张两国论的独派大法官，被认为跟中华民国宪法是背道而驰的。所以，在野立委认为，民进党的终极路线是台独。那现在的所有大法官人士的安排，就是要布局嘛？哦，要走向台独的局，慢慢布了。最重要的布局是司法院大法官，因为大法官他是有解释宪法的权利。所以今天中国时报头版头条，加上内页二版，从许宗立当时呢，现在是司法院长，当初提出特殊国与国之间的关系，就是所谓的两国论。那现在又当司法院的院长。有没有可能啊？民进党呢，接下来会用示宪的手段来达到制宪的目的，走向他们台独的目标？好，这个是呃，今年中国时报报道这一则新闻，当然最主要质一的点。而在其他的新闻部分呢，除了头版的重点财经报纸，今天的头版标题，我们也赶快来扫描一下哦。包括了《经济日报》跟《工商时报》。嗯，《经济日报》今天说，红海冲刺电动车跨国大并购。红海冲刺电动车现在呢，宣布跟德国 ZF 集团建立深度合作关系，斥资 5.6 亿欧元（台币大概 196.53 亿），收购这个 ZF 集团旗下事业的五成股权，要跟宾士 （BMW） 这些国际一线车厂建立合作关系。在今天经济报道这一则报道同时。就是、说这是红海电动车代工版图又攻下了一城，而《工商时报》呢，今天来关心的则是台积哦。今天《工商时报》的头版头条说，台积考瓦斯新厂落脚在竹科铜锣 ，AI 热潮推升，台积电考瓦斯先进封装产能吃紧。经过两个月跨部会协商，竹科管理局正式发函同意台积电取得竹科铜锣园区大概七公顷的土地，要打造国内最新的考瓦斯先进封测厂，二零二六年要建厂完成。2027年第三季就要开始量产了。好，这是《工商时报》今天的头版头条。当然，另外在财经报纸，呃，还有包括 AI 话题哦 ，AI 发微。今天的经济头版也说。广达市值扣关照员，那六月每股纯益是一块钱，跟 A I 有关的代工族群走势强劲，广达已经连三涨了。今年自由时报在报道台风消息的同时呢，头版头条告诉你说，今天中午之后会发陆警哦。那中国时报的内页新闻直接告诉你，杜苏芮达到中台上线，下午四点会发海警，明后天雨最大，风雨是东半部往南部加剧，停止入山。申请蓝与绿岛停航，菜价已经开始涨了，涨一到两成。而在呃今天的内页《自由时报》，另外一个报道台风角度说，哎，杜苏芮的路径报不准吗？随着距离台湾越近，各国的预报不断不断,不断在修正去一致。气象局说，当然台风变动太大，因为它的路径跟海上整个环境有关系哦，所以原则上来讲，预报本来就有路呃这个预呃误差，那越。接近的时候会越准。你一大早呢，它还没形成台风，开始关切。当然，一开始的说法可能陆陆续续都会有一些修正。所以到底有没有报不准？气象局说台、每日的预报水准都差不多。你一天报四次，就会常常觉得说，哎，好像又变了，又变了。我说这都是正常的一个预报出现的状况。还有关心的是，天使轮漂流货柜入井前必须要打捞完毕，搁浅沿岸一百二十指、一百六十指自然沉没。好，这个是嗯比较关心，是在我们漂流货柜的部分呢。台风来了会不会变成另外一种？潜藏的一个风险。那今天在《自由时报》也告诉你说，入警前通通都会把它打捞完了、哦。好，这是呃台风消息哦。头版内页的焦点，提供给大家做参考。再来关心的是关于呃特殊国与国之间的关系。今天的《中国时报》报道、哦，头版头条刚才有提到，说是许宗力新创的。那当时的状况呢？呃，两国论是阴影新三部。1998年6月，克林顿访问中国大陆，提出对台湾不友善的新三步策略。当时，李登辉成立两国论小组进行政策研究，所以专业小组开了很多次会议之后呢，蔡英文是提出意见最多的人，许宗力则是。特殊国与国之间的关系，特殊国与国关系一词的创始人。好，这是呃，今年《中国时报》翻了过去的历史，说呃，这个也从当时的说法呢，引起了各国的关注之后，那就很多人就开始在讨论台湾跟中国大陆是不是慢慢有可能会打起来啦，或是说呃，后续会有战争的可能性。那国史馆出书再来回顾当时整个国际的氛围。跟所谓国与国关系以及两国论提出来的一个背景哦，《中国时报》的报道。联合报今天的关注重点呢，则是关心汉光演习。当然，各个报纸对于汉光演习的报道都还蛮多的，我们一一来听听看。今天联合报告诉你，一连五天的演习呢，后备军人同步要校照动员。不过，当然因为台风的关系，部分演习的科目现在是受到影响哦。今天在联合报的内页三版，告诉你浓浓的战场感，电脑兵推惊险具象。话首度呈现攻守军摊案对阵，呼应大选战争和平话题，也反映出美方的急迫感。今天的联合报重点是我们这一次汉光演习的。科目重点移转，那过去军事演习是向全民国际表达国家国防理念的窗口，所以以前反登陆操演是集结三军兵力火力来演示探案歼敌，让敌人上不来台湾本岛。那现在演示的是敌军登陆，让大家亲眼看到，或让我们的友邦盟国看看国军围歼敌军的状况。中华战略前瞻协会研究员接种说，此举显示国。军。军防卫作战重点已经呢，慢慢从呃滩岸歼敌朝向国土防卫移转，因为国军内部对两岸军事情势的呃认知是有所变化，加上美方建议的关系，好，这是呃今天在。联合报告说，呃，模拟夺取桃机淡水河口有战场的即视感，那很多都是、呃、老共攻上来了。那我们这个部分呢，要怎么样来加以反制？联合报的三版呢，记者洪哲正的特稿则说，国人已经可以从演习整个状况或者我们模拟的情况不同，感受到敌军兵临城下的即视感。为什么会这样一个呈现呢？那当然最主要是，呃，我们已经考。考量到哦，兵力的推演、正是操演要呈现给国人、盟友跟三军统帅面前的集中视野，是因为我们跟美军密切交流之后，演习构想出现可能会跟美军的建议是最主要是有关系的。那大费周章呈现这些战场的即视感。传达到时候敌军登陆的样态，跟中共围台演训频频，台湾大选朝也对阵主轴放在战争跟和平有关系，马上兵役又要延长了，所以这些可能都是相关的话题。那美方也很急迫啊，美方也希望台湾方面能够展现我们自卫能力，所以我们就做给他们看了。专家说，演习规模扩大，红蓝军对阵也是进步。那不过，今天另外还有个比较尴尬的是，汉光演习，呃，第一天我们接隆弹药库就爆炸，所以今天在联合报跟中国时报都做了相关的报道。中国时报说，今天一报才知道祥丰弹药库还在。这个营区旁边就是民宅哦，旁边又是一个加油站，所以营区有弹药库，然后旁边民宅紧邻又是一间加油站，有没有很可怕？所以军方面对于这一次的意外发生之后，基隆市的谢国梁市长就说：“哎，我希望你们这些弹药库能不能够移开啊，不要在民宅旁边。”军方承诺会迁移，民众更是傻眼，因为他们本来以为这早就搬掉了，早就搬走了，结果没有哦，这不定时炸弹就在民宅旁边。疑似雷管出了问题，如果整枚爆炸，恐怕就后果不堪设想了。一二零破炮弹威力很大，爆炸的半径也很大。如果是弹体爆炸又在弹药库，呃，很难想象最后的情况会有多严重。昨天救护员急着救人，又很怕未爆弹，所以呢，现场也是有点紧张的。好，这是今天在呃《中国时报》来看这一起弹药库爆炸的状况。再来听的是呃，今天中时头版另外一则重点是，呃，说欠缺行销配套，米其林渔港评鉴竟然没有人知道。农委会月署为了促进渔港环境，带动在地观光，花五百万举办了一个金鉴渔港评鉴，号称是渔港米其林，但是因为没有行销规划，整个比赛五百万花完了，颁完奖了，大家知不知道有这个评鉴呢？好，知道人不多，所以中时在头版告诉你，渔港还是杂乱，没有实效。地方渔民就问说：“那办了这个比赛是要干嘛？效果在哪里？甚至部分渔港现在淤积还很严重，所以渔民呃就开始开玩笑讥讽说：‘好了，你办了一个米其林渔港评鉴，没有人知道，算了，五百万丢水里了。那再来呃要选举了，那好歹现在到当地把渔港来清一清吧。’好，所以立委就痛批说：‘你哦要对地方跟创生有实质帮助，没有完整的配套，你就去做所谓的行销案，也没有办法。’增加能见度，对于地方建设的帮助是相当有限的。这是今天《中国时报》的头版。好，政治焦点很多，等一下来听听看在内页关于选战的话题。今天聚焦当然就是蓝营的整合，到底柯侯配侯科配有没有机会呢？而自由时报头版中间版面还有柯市府烂账，这个北流每个月复习八十万，一点九亿工程款又没有结，中央跟地方都不买单。那现在北市府呢，蒋万安市府要来擦屁股了。监察委员说好，到底问题出在谁身上了？现在监委要介入调查了。好，今天中国时报三。版大标题说政党轮替大联盟侯办冒号侯办说呢柯侯配不可能陈长文批金普聪战略错误把侯友谊胜选摆在政党轮替之上学者说再也合作是必然的前总统马英九的朋友律师陈长文投书媒体说国民党总统参选人侯友谊不应该把。侯友谊胜选摆在政党轮替之上，批评侯办执行长金普聪战略错误，让侯失去感动选民人心的力量。他建议侯友谊应该宣布发起政党轮替大联盟，举办侯科郭的再也大决选。对此，侯办说， 723全代会之后就没有换侯的可能性，所以绝对没有科侯配的可能。侯友谊会团结所有能够团结的力量，下架民进党。好，记者周玉祥特稿说，缺乏互信，在野大联盟要何去何从呢？好，在野阵营都知道， 2 0 2 4如果不团结，就是保送民进党继续执政。但是问题在怎么团结，如何合作？大家可以有很多不同的想象跟方法。特别是对国民党跟民众党支持者来讲，有下架民进党的共识，但是不分享相同的价值跟理念，这是目前整合最困难的地方。到最后，就算上层的大咖团结了。基层如果不团结，不去投票，那你又能拿他们怎么办呢？好，这是今天《中国时报》。记住哦，这是《中国时报》哦。提出说，哎、欸，这个侯办说柯侯配不可能，但是呢，呃，这个陈长文认认为侯友谊你应该站出来哦，发起所谓的政党轮替大联盟这样一个想法。而在今天在，在呃政治的焦点部分呢，国民党全代会提名。侯友谊为参选人之后，其实郭台铭的动作还是蛮多的。他跟很多国民党少壮派的立委参选人同台，全代会当天又跟花莲县长徐祯魏，还有立委傅坤奇同框，又不断在脸书发文说，呃，政党政治跟民意脱节等等哦。今天的联合报在二版版头呢，则说郭台铭模糊策略掏空蓝军，没开炮，也没有说不支持侯友谊，看起来呢好像是针对绿，不过实际上呢，他的矛头是对准。蓝记者李光仪的特稿说呢，其实郭台铭呢看起来好像是针对民进党政府，实则剑指国民党，痛批政党恶斗、黑箱交换，说政党眼中民意跟一般人民脱节，才会讲千万人无往矣等等，有已经要出征的一个味道。但是从头到尾，他话又不说破，所以今天的联合报特稿说。这样一个模糊，当然不可能持续到大选结束。最快今年九月中连署登记，最慢十一月。总统选举登记，你还是要揭晓你的意图啊！一旦郭台铭宣布参选，选战就结束了，因为呢，当然再也就不可能赢了。所以呢，今天联合报的立场是在郭台铭的助攻之下，蓝白都是鱼死网破，形同保送民进党参选人赖清德登选，所以可能这个东西就定局了。郭台铭周末在赴美，朱立伦呼吁为大局努力，侯友一下周访日会晤日本议员，建台桥。另外，昨天朱立伦也说话了，说呢，执政联盟会水到渠成，但是科办并没有给予呃这个比较热烈的一个回应，科办还是说不以政党利益为考量，在野势力结合才是政党轮替的关键。而资深媒体赵少康昨天也发文了，他的发文标题是。呃，说呢，当然，国民党全代会落幕，侯友谊市长呢，向他呃先前所预期的，获得提名了。但是，全代会之后，费率整合才是真正的开始，正式提名才是整合的开始。嗯，文中直言说，只要郭台铭虽千万人无往矣，选到底或保持类参选争一个教牌权，飞绿阵营都很难整合。三个和尚没水喝，如果真的发生的话哦，现在呢不团结，难道要让民进党笑着继续执政吗？他也同时说，朱立伦的执政大联盟必须要不留于权力分赃，而是理念上的结合，才有足够的正当性。侯市长，你要赶快拉抬自己的民调，你跟人家谈合作才会有底气哦。所以他。认为国民党全代会之后才是真正挑战的开始。今天中时还有李乾隆的说法，李乾隆就是呃前秘书长，国民党前秘书长李乾隆说，全代会通过唯一候选人侯友谊之后，地方挺郭的势力不要再三心两意了。他爆料前立法院长王金平答应会在适当的时候出手来帮忙，要来劝退郭台铭。好，这个是中国时报的报道。当然，候选人、参选人还有民进党的对手赖清德。所以，《联合报》今天的要闻版说，侯友谊昨天批赖承诺修才划法，却忘忘光光了前瞻轨道建设变前坑。地方希望中央下放所得税的营业税，那学者说，干脆视线交给大法官。不过，刚才《中国时报》也提到了，现在大法官做出来的解释哦，如果不符合再也预期，恐怕又很难脱政治方面的一个联想，因为一片绿油油的政治背景实时。在太单一了。今天的联合报要闻版说，学者认为财划法早就失去立法精神了，所以总统参选人应该要表态修法。前瞻基础建设地方政府自筹款到底怎么来？答案就是掠夺土地嘛！哦，政府采用严重侵害基本人权的方式来筹财员在绿营执政现是更是明显，所以呢，必须给予严正的谴责。国发会则说，如果执行困难的话，地方可以改变计划。轨道建设并不是中央主导，所以地方不应该在计划核定之后才来质疑说：“哎、欸，我付的钱太多了，地方负担款太重。”好，这是另外一个角度。北流工程款争议呢？监察委员说要查，科办说好，那查吧，还给柯文哲公道。板桥未要案，幼儿园老师提告控明代名嘴诽谤。好，这是立委王宏薇昨天陪幼儿园的老师到北检按铃控告，曾经在电视节目或者是呃社群媒体上指控老师未要的议员戴伟山、立委罗志正、王婉玉以及儿童权益促进会创会理事长王维君涉嫌诽谤。好，这是炙的、呃、政治焦点话题。另外一个看到的重点。自由今天还有个标题说参选加温了吗？郭台铭夜访张荣惠，在党内谈整合的时候，那挺郭派说党似乎都在围剿郭台铭，那郭台铭的动作呢也没有因此停下来哦，他不断在拜访这些地建呃地方的意见领袖。另外，《自由时报》政治焦点还有一个新闻是：抖音危害太大，跨部会要研议大半年，还是没有下文。到底要不要进抖音呢？来防止社群的认知作战，目前并没有一个结论出来。《醒报》头版头条是告诉你，备转容量率不足。呃，蓝营立委呼吁要修改能源政策。而今天的中时四版跟《自由时报》。呃，在念业的二版都来关心的是绿电。自由时报说，翡翠水库发电没有奖励，蓝荫立为扯飞绿电。经济部说，水库是绿电，考量水保，所以并没有真正的奖励措施。那在联合报则告诉你，如果翡翠水库发电不算绿电的话，台北市一年亏损两亿元。那晋林台呃碳排是喊假的吗？经济部特别强调说，会影响到上游的生态啦，所以不方便给予太多的一个奖励哦。好，在旺报的头版头条是每日的沟通，布林肯说要强化跟中国大陆沟通，避免冲突。联合报的两岸版规模十三点七兆。路以民资救经济，鼓励大家参与重点行业的投资。但是《自由时报》就讥讽说：“鬼才相信中国大陆要推民间投资呢。”好，再来在那页新闻的社呃生活版面有这个大牙哦、喔、跟黑人之间性骚的一些纠纷，这是影剧版的重点。还有玉山计划撒币很难挖到顶尖人才，因为我们的研究经费真的比不上国外，所以需要更多的舞台跟经费来留住这些好的人才哦、喔。我们时间到了，谢谢大家，明天见喽，拜拜。